0: amigos a un capítulo más de visión estamos muy contentos de acompañarlos una semana más, no estamos tan contentos pero eso ya lo hablaremos más adelante ¿Cómo están amigos?
1: Muy bien, muy bien, gracias a ustedes.
0: Estamos, que, que es lo importante, ¿no? Ya,
1: ya llegar
2: al final de mes, pues es lo que importa.
0: Cuéntenme, ¿qué han jugado? ¿Qué planean jugar? ¿Cómo les ha ido en, en, esta, en esta semana?
1: Yo voy a volver a hablar de Runescape, Old School Runescape. Bueno, si ahora puede hablar de Animal Crossing todas las semanas, porque yo no puedo hablar de Runescape. Más de una vez, ahorita están justamente haciendo votaciones para ver qué van a hacer con el nuevo contenido, que hace poco agregaron nuevas misiones y pues yo ahorita estoy tratando de alcanzar al fin mi meta de completar muchas cuestas, ¿no? Porque siempre las pospuse y todo te lo desbloquean cosas útiles y al final dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar y me voy a invertir en mi personaje. Un rato.
2: Pues, primeramente, Animal Crossing, ¿verdad? Pero me he dado el tiempo, esta semana, ahora sí, de jugar otras cosas. Como siempre estoy hablando de Silent Hill, pues decidí desempolvar el uno un poquito. Estoy rejugándolo, estoy retomándolo. Todavía estoy en la parte de la escuela, vamos, vamos despacito, pero seguro. Aparte de que, pues, es un juego corto, son 5 eh, horas a lo mucho, entonces, pues, hay que, hay que alargarlo lo más que se pueda, ¿no? Eh, también hablando de juegos que se sienten largos pero por su dificultad cophead estoy jugando cophead lo estuve desempolvando después de no tocarlo un tiempo justamente por eso por esas cosas de la dificultad también estuve jugando un juego que seguramente es de los favoritos de Jaime así es estoy hablando de
1: Fortnite <risa> <risa>
0: Yo no tengo problemas con Fortnite. A partir de este momento voy a tener muchos problemas. No
1: me gusta, pero no me nota.
0: Voy a tener muchos problemas con otro Battle Royale, pero se lo diré más adelante. ¿Y con qué jefe me trabaste esta vez en Copje?
2: Con el mismo de siempre. El último jefe del primer mundo, eh, que son las ranas. No No ser. puedo. No puedo con las ranas. No puedo. No. Soy una persona de lento aprendizaje en muchos videojuegos. Pero a veces Cophead me rebasa.
1: Una pregunta, ¿has llegado más lejos de las ranas?
2: Uh, no. Buena suerte. <risa> Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros.
0: A lo mejor le ponen modo fácil como a Sekiro. <risa> Pero igual lo que decías de Silent Hill que dura poquito... Pues si sabes lo que estás haciendo, porque yo he visto mucha gente, por ejemplo, jugando el primer Resident Evil, que se pueden tardar días... ...porque no saben qué chingadas hacer... ...o de repente empiezan a matar a todos los zombies... ...y se vuelven zombies de estos de cabeza roja y los matan... ...son de estos juegos que tienes que saber... ...lo que estás haciendo para avanzarlos rápido.
2: Bueno, claramente, creo que también... ...si no supiera cómo hacer ciertos puzzles... ...o dónde están ciertas cosas... ...la verdad sí estaría muy, <ríe> muy trabado... ...creo que lo que me cuesta trabajo... Es adaptarme a los, a los controles, otra vez Sobre todo porque no estoy jugando, digamos, de una forma tradicional Sí me está costando trabajo adaptarme a los botones y todo eso Pero, por ejemplo, creo que una de las cosas que antes me causaba muchísimo trabajo al principio O bueno, la primera vez que lo jugué Fue encontrar eh, la llave de una casa O sea, ¿yo cómo iba a saber que iba a estar en la casa del perro? <risa>
0: Siempre está en la casa
1: oh, de perro. Vamos, bueno, siempre que hay una casa de perro vas a checar la casa de perro. Es como las pescadas.
0: <ríe> es justamente como el primer Resident Evil tienes que... Conseguir el silbato de los perros para matar a un perro y ese perro tiene una llave importante dentro del juego. No tiene mucha lógica, pero así son
1: los juegos. <risas> sí, ¿qué a decir tiene una llave así, dentro de él. Así eran, todo?
0: porque pues siento sí.
2: que. Siento que de, en algún momento también de, este, empezaron a ser como más intuitivos <risas> o más amigables con el usuario.
0: Pues sí, o sea, para esto. Pues luego hacen remakes y demás para adaptar la jugabilidad. Pasó con el, con el Resident Evil 2, con el 3. Me imagino que si en algún momento hacen un remake de Silent Hill, pues no sea con controles.
2: ¿Que no sea Shattered Memories?
1: Con que te den un remake ya sea agradecido, no seas exigente.
0: A ver, les voy a hacer la pregunta porque fue como un tema de durante la semana. ¿A ustedes les haría pensar mal si tuvieran que calificar un juego que sea difícil porque justamente ahora que salió Returnal en Play 5, muchas como reviewers lo estaban calificando bajo porque era así de oh, es el juego te, se tarda mucho en hacerte aprender a jugar y si no sabes jugar desde el principio es muy aburrido porque es muy difícil. Y es así de, no todos los juegos se supone que tienes que aprender a jugar.
1: Es que Bueno, o sea en esa parte estoy conflictuado. No siento que la dificultad tenga que porque es el motivo de, de una mala calificación, ¿no? O sea, tenemos todo esto, o sea, tenemos juegos como Cuphead que definitivamente, aunque lo pongas en el modo fácil, no te en la mano, y que definitivamente se han hecho un pequeño grupo de culto, definitivamente han trufado. Tenemos juegos como Dark Souls que tienen esa reputación de difíciles, como Sekiro, que realmente, pues de cierta forma atraen a la gente, ¿no? Pero creo que es importante notar una diferencia entre dificultad ...y accesibilidad. Una cosa es... ...ok, el juego es difícil, no te va a agarrar la mano y si te caes, pues te metes el putazo contra el piso, ¿no? Y otra cosa es como, ah, te va a aventar 40 toneladas de texto y pues a tu paso, entiéndole a tu paso ahí están las mecánicas, hasta bolas, ¿no? En, en ese sentido, por eso los juegos tienen tutoriales y tienen que estar bien hechos y siento que es algo que la industria cada vez como dejado más atrás. Sigues teniendo juegos como en el Mario Odyssey, donde de, te enseñan, es como, ay, oh, así caminas y así saltas, ¿no? Es como, oh, gracias, no hubiera dado cuenta si no hubiera caminado hasta aquí, ¿sabes? Y por el otro lado, no te enseñan otras Mecánicas más avanzadas en el juego O son como secretas Así que no te lo estipulan En el manual, ¿me explico? O sea, es algo que como, poner un ejemplo Muy random, pues el Wave Dashing de, de Millie, ¿no? No es algo que el juego diga como Ah, aquí está tu tutorial de Wave Dashing, ¿no? Es algo que aprendes a hacer, ¿no? Pero cuando la mayoría de las mecánicas del juego Son así, que básicamente tienes Que aprender por error y no tienes una forma de como orgánica de introducir al jugador a estas mecánicas, puede ser muy hostil, ¿sabes? Muy agresivo para muchos jugadores. Porque no mucha gente tiene la paciencia de sentarse y decir, bueno, voy a leer tres guías y cuatro tutoriales para entender qué demonios estoy haciendo.
0: Sí, o sea, creo que lo que sucedió con este juego fue como, como ese meme de millennials conocen tal cosa, así que fue como... Los juegos triple A empiezan a conocer Lo que son los roguelikes Que no te explican nada y te tienes que morir Para aprender, creo que la gente Que no juega otras cosas que no sean Triple A, pues se con este Juego y como que les sacó de onda Y para algunos fue así de, no mames La innovación, cuando esto lleva... Años en la escena indie Para otros fue así de No, es que el juego no te enseña nada
2: Pues creo que eh, sí si es cierto O bueno, estoy eh, de acuerdo con lo que dice Lucy No toda la gente tiene esa paciencia O no toda la gente tiene el tiempo Porque también hay que recordar que muchas personas Que juegan, pues tienen otras actividades ¿No? Y los videojuegos Son más, más bien un hobby O un pasatiempo, qué más quisiéramos Todos que ser streamers Y dedicarnos a, a vivir de los videojuegos ¿No? Pero creo que hay un mercado para todos, ¿no? Hay un mercado para gente que prefiere como estos juegos más rudos o hay, o hay un mercado para gente que prefiere juegos como como Mario Odyssey. Creo que sí también eh, tiene que haber como cierto punto medio de accesibilidad, como lo dijo, porque a pesar de que existen juegos... Eh, como Cuphead, que desde el principio son difíciles eh, Son juegos que tienen como cierta curva de aprendizaje no O sea, vas notando cómo te mueves cómo... Por ejemplo, a mí me costaban muchísimo Trabajo los parries en Cuphead Y no sabía cómo hacerlos Tomó una hora darme cuenta cómo se hacían el juego tiene un tutorial, pero a mí no me parece... Que si eres periodista
1: eso. de videojuegos, no puedes pasar.
2: Exacto. <risas> probablemente, probablemente no funcionen burros. Pero hay cosas como cuando salen varios enemigos en los pocos niveles donde no hay voces. A mí me estresaba muchísimo que pasaban como muchas cosas en la pantalla. De tanto morir, te vas acostumbrando, ¿no? Entonces eh, sí tiene que haber como cierta curva de aprendizaje en, en ese tipo de juegos.
0: También se me hace como poco realista pensar que alguien que no sepa como de los videojuegos en general o que no esté tan avesado en este tipo de géneros, pues vaya a caer en un título como Returnal de la Nada y vaya a decir... Ay, este juego no te enseña nada O algo así, no es como un juego común Para empezar, o sea, no creo que nadie Vaya a hacer su primer juego O para que no lo sepa cómo funciona un videojuego Porque siento que muchas de estas Quejas es como de Ay, el juego me mató luego, luego Y, y tuve que volver a empezar desde cero Y es así de, sí son los roguelikes, mi chavo
1: Bienvenido <ríe> al roguelike
0: Digo, al juego le está yendo bien Lo están calificando positivamente Igual decían así de, no, es como Te va contando la historia, cacho y quién sabe qué es, muy original. Wey, así son todos los roguelikes.
1: <risa> <risa> so, por ponerte un ejemplo anterior: Algo así como The Binding of Isaac, algo así como Hades, algo así como Enter the Gongyun, Nuclear Troll. La lista puede seguir, chicos, pero creo que mi punto se de va entender. Definitivamente <risa> no es la cosa más innovadora. El juego está bastante bueno, a mí me gustó. Pero sí, definitivamente siento que, que es como ese viejo meme de que los juegos triple AAA te dan un trofeo de participación. Y este tipo de juegos es como... Ah, ¿tienes hambre? Ven y consigue tu comida, ¿no? Sí, siento que de alguna forma, pues sí, mucha gente no va a tener la paciencia para sentarse a decir, o el tiempo, y creo que un poquito, eso es algo que los, que los rocklides siempre han carecido, que es como de un buen tutorial. Exceptando dentro de the mi favorito personalmente, que tiene un tutorial bastante entretenido, que te enseña pues, las mecánicas básicas bastante bien. Pero sí, siento que es algo que, que la industria, per se, podría invertir un poco más en mejorar cómo, cómo hacen estas introducciones. ¿no?
0: Pues sí, pero como te digo, ese me haría bastante raro que alguien cayera en un título como Returnal, cuando lo único que ha jugado en su vida es, no sé super básico como, no sí. sé...
2: ...Super Mario World 3.
0: No, este eso, sí, ese sí tiene más o menos su reto. O sea, no, no, no creo que alguien que sea su primer videojuego... ...se le hiciera tan fácil.
1: Uh, yo lo pienso más como... ...nunca has jugado en JRPG... ...donde de repente te ponen como... ...20 tipos de... cosas distintos sobre tu personaje... ...que puede hacer entre él y otros personajes... ...a mitad de la pelea. <risa> y al principio... Exacto, ¿no? O sea, y al principio no tienes la menor idea de qué carajo estás haciendo. Creo que eso es más por ahí a lo que la gente se está quejando de que, que el juego no te explique. Es como, ah, ve y rómpete la madre, ¿no? Para mí, o sea, a mí me fascina, ¿no? O sea, pero mucha gente es como de, por sí tengo dos horas al día para jugar nada más. No quiero pasar esas dos horas o que nada más viendo cómo me muero, ¿no?
0: Creo que dentro de un review no debería estar esa consideración. Sí advertirle al que lo va a comprar como de... Pues no es un juego fácil, pero no por eso le bajas puntos. Creo que la dificultad la escoge el jugador y... El y nos, que, ¿ajá? nos guiamos
1: por dificultad... ¿Eso explica por qué Valam World está, está también calificado? No, <risa> y creo que sí, ¿no? O sea, refleja un poco esta idea de la, de la metaestadística o la metacrítica de los juegos, donde solo por ser de cierto estilo o de cierto tipo ya... Como que te puedes imaginar por dónde van a estar calificados, ¿no? De cierta forma. Siempre como que
0: los juegos más sencillos tendrán una calificación... ...superior estábamos viendo, por ejemplo, que Pokémon Snap tiene como 8.5 en promedio en <ríe> ...y pues ya vimos que solo es tomar fotitos... Digo, a mí me encanta, pero no es... O sea, no creo que a nadie se le haga difícil,
1: ¿no? Es como Tetris tiene una mecánica y tiene, está reiteado como el mejor juego de la historia.
0: No, pero Tetris después de un rato sí se pone perro. Si no, juega
1: 99 eh. y
0: ves si ganas el primer lugar.
1: Sí, Encima perro, eh. Ahí los veo a todos los que quieran en las retas de Tetris 99. Con gusto, yo siempre llego como top 15, top 20, pero pone bueno, muy intenso después de ahí.
0: Jalo, jalo. Yo, yo lo más que he logrado es segundo lugar. Ya, después el, el que estaba en primero me, me rompió.
1: Pero de repente se te mueve, como el squad de, de coreanos y todos te deciden mandar 20 bloques al mismo tiempo. Entonces, como está bien, ya
0: no juego. No, la, la clave está jugar cuando hay evento y así estamos todos los noobs que solo queremos sacar el evento de, de 3D World o de algo así. Pasando a un juego... Pues a lo mejor no tan difícil, pero que sí también algunas personas como que le, le consideran que tiene su reto. Estamos hablando de Resident Evil Village. Yo ya probé el demo del castillo y pues quedé fascinado una vez más. Ya más o menos expliqué que se parece mucho al 4 en el demo de, de la aldea, pero ya el castillo es total el castillo de Salazar, hasta el mercante que tenemos en esta ocasión de repente te dice, what are you buying? Y te dice, es una cosa que vi por ahí. Ya no se puede referenciar más a Resident Evil 4, pero también tiene como su sistema de combate que lo hace muy único. Tienen también a las hermanas Dimitrescu, o Dimitres, de acuerdo a cómo lo pronuncies, persiguiéndote. Y pues solo voy a decir que el demo acaba con una de ellas sobre ti. Entonces ya puedes ver como que está persiguiendo Capcom. Así ah, es una muerte, sabía. pero es una muerte feliz.
1: Y... O sea, no matar a ti, no matar tu billetera. Oye,
0: sí. Si no los calientes más. Te matan la billetera porque Capcom no le ha bajado a la preventa, así que 1400 ese juego, yo, yo sigo juntando ahí mis pesitos para llegar al día del estreno, pero para los que todavía no lo han podido experimentar, fíjense que Capcom nos dio pues una opción más, bueno la semana que viene según tengo entendido, el demo que para todos los que no lo pudieron jugar en Play 4, <ríe> bueno ya, ya lo probamos así de porque Capcom como que quiere a fuerzas demostrar que es un, una exclusiva de PlayStation cuando no lo es. Pero pues ahí tienen como sus hilos extraños. Y pues sí, ya ahí vas a poder escoger como... Pues ya si te quieres lanzar por la experiencia de, de ir por el castillo o de ir por la aldea. Yo les recomendaría que se echara la aldea porque el castillo literal es muy lineal. Lo puedes jugar... ...todas las veces posibles... Y... ...¿en cuál
1: acabas con la... ...la, la, la señora Dimitrescu?
0: ...bueno, es una de las Dimitrescu... ...no es este... ...doña Dimitrescu... Pero, ...pero en cuál, perdón... ...en el castillo, entonces... ...responde Bye. la pregunta... ¡Vayan al castillo, entonces! <ríe> si sí, sí, lo que quieren, vayan al maldito castillo. <ríe> si no, yo les recomendaría que vayan a la de la aldea, porque es pues, la más abierta, la que tiene más a explorar. Yo jugué dos veces con dos cuentas en el demo del castillo, y pues es bastante lineal. ¿Quieren más allá de la experiencia, Horny? Pues sí, váyanse a, <ríe> a la aldea. Y también Capcom... Me encanta cómo la describes... El castillo a mí me gustó porque... Me recordó mucho... Pues estas partes del castillo de Salazar... Donde tenías a los morires vivir... Y demás... Pero también... tiene muchas cosas que Resident Evil 4 no tenía que... Que son muy de acción contenida... Y creo que tiene más que ver con... Pues, con lo que se presentaba en el 7... Y en el 1... Que era como esta mansión donde tenías que evaluar a, a qué enemigos enfrentar, a cuáles no. Ese, ese lado no lo tenía el 4, porque en el 4 era... O sea, literal, había un nivel donde estaban unas catapultas lanzándote fuego y tú tenías que matar todo lo que tenías enfrente. El 4 era más acción, 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 y mata todo lo que tienes enfrente, y aquí sí tienes que ser un poco más cerebral. Aunque si como yo le exprimiste todo al demo, pues sacabas balas a lo menso y, y minas y, y le com podías comprar la escopeta al que es el mercante de esta ocasión. Y pues ya con la escopeta pasa súper fácil el demo. La única, <risa> <mi> única <risa> cuestión que me, se me hizo raro es cómo el gordo <risa> se movió de la aldea <risa> adentro del castillo así tan fácil. <risa> o sea, si es, a ti te cuesta un, <risa> un mundo <risa> llegar al castillo, cómo él se traslada así... Tiene un trato con la dream 3 ¿por qué onda? Eso es un agordofóbico de tu parte. O sea, deja tú que sea gordo, no sea gordo. ¿Por qué él sí puede pasar así de fácil y venderte armas así como si nada? Y, y a Intentaste tí? pedirlo, por favor. Así de toda la aventura de en Winter se pudo resumir en que le pidiera a su, a su hija, por favor.
1: ¿Dejan pasar, por favor. Sí. <ríe>
0: aquí está, pero también Capcom anunció que este demo pues va a extender su plazo de disponibilidad porque igual hay hubo un entitled de, de la prensa gringa diciendo ay oh, es que el día de que salió la demo es mi único día con la familia y la disponibilidad de 8 horas de Capcom no me dejó experimentarlo, entonces tuve que sacrificar tiempo con mi familia para bajar la demo, o sea toda una historia que en la vida se va a repetir porque además eran media hora de demo. Si no tienes media hora libre en un día, es que no quieres jugar la demo. O sea, literal, podías hacerlo en la madrugada, agarrar media hora y jugarla. Pero así hubo un, un artículo de Kotaku que era la historia de la vida de este tipo que no pudo jugar la demo porque era su día familiar y, y le costaba En este trabajo. capítulo
1: de La Rosa de Guadalupe tenemos... <ríe> no, ni demo, no.
0: Fue como... Este cuate decir, bueno, el demo no me dio lo suficiente para crear views a mi sitio, así que tengo que armar toda una novela de por qué no la pude jugar, pero bueno, al menos Capcom me escuchó y va a estar disponible hasta después, todavía de unos días después del lanzamiento, hasta el 9 de mayo, entonces ya para que el que quiera experimentarla, ya sea en Steam... En Xbox, en Play 4 No va a poder hacer ya no, ya no hay excusa si quieres probarla O si quieres nada más ver a las 3. ahí está Yo les recomiendo jueguen La aldea, las les recomiendan vayan al castillo <ríe> Ahora dinos la primera mala Noticia del día, ¿verdad? ¿qué pasó con Fall Guys? Este esperadísimo Uy. Battle Royale <ríe> Que, <ríe> que es un Battle todos Royal, sabemos ¿O es un party royal? No, pues, sería Fall guys.
2: Es como
1: ¿Es un, un royal de cierta forma, pero...
2: Es un royal de algo. Dejémoslo, dejémoslo como en Los Simpsons. Es un royal y con eso basta.
0: Yo digo que es la carrera de botargas de Adal Ramones.
2: <ríe> es el reto Burundis. El juego se va a retrasar hasta 2022. Pero... También se anunció que al momento de ser lanzado para Switch y para Xbox va a contar con retrocompatibilidad. Esto quiere decir que este juego perdón, va, a con va, va, a con, va a contar con crossplay. Esto significa que vas a poder jugar con tus amigos que estén jugando en Xbox mientras tú juegas en, en Nintendo Switch. Y de hecho, eh, la razón de este retraso se debe a que están trabajando en eso... No sé si todavía haya suficiente interés para Fall Guys en 2022 cuando sonaba difícil que para verano de este año todavía lo hubiera.
0: Además no se supone que por eso lo compró Epic para evitar este tipo de retrasos y todavía te salen con Ah pues hasta 2022 si a alguien todavía le interesa. Pues
1: mira si no los hubieran comprado Epic sería hasta el 2023 así que <risas> pues sí,
0: andaban talentos con las temporadas que sí te creo. Y otra cosa que tardó muchísimo tiempo en, en suceder: el update a Mario Party. Yo no entiendo cómo este update no salió de lanzamiento, pero bueno, anunciaron que ya puedes jugar en línea, en los tableros y, y todos los modos de juego con tus amigos si quieres hacerlo. Algo que en pandemia le queda al juego. ...que ni me han dado a hacer... ...para que agarres a tus amigos y... ...se dividan ¿no? ahora sí porque... ...usuelo suele pasar en Mario Party... ...entre que te robas las estrellas... ...entre todo lo que sucede... ...pues acabas a que terminando amistades... ...ya lo puedes hacer... ...a partir de ahora ya puedes jugar en línea... ...con tus amigos... ...porque antes ahora. ...tres años tarde... Uh, antes solo te dejaba como jugar unos minijuegos limitados y era así como de tienda Nintendo que tu fuerte no sea en online, pero no, no manches.
1: Pero tres años... Pero en este punto ya no sé ni qué es tu fuerte, Nintendo.
2: Es, es que es, es ridículo, ¿no? O sea, el juego salió a finales del 2018. Ya han pasado casi tres años. Hasta este momento recibe un update que, como dijo Jaime, se esperaría que estuviera desde el principio del juego, ¿no? O sea, pon tú, no al principio, dos meses, pero tres años... Casi, ¿en serio, Nintendo? ¿Qué sigue? ¿Agregar el resto de los Pokémon de espada y escudo cuando vayas a anunciar la novena generación?
0: Y además, uno se queda pensando, ¿no está haciendo uno nuevo? Porque apenas están añadiendo el online al primero. Bueno,
1: quizás es... esto quiere decir que quizás están trabajando en un DLC, pero. Al mismo tiempo no nos dice nada, ¿sabes?
0: Pues sí, pero igual, ¿qué, ¿qué le va a interesar un DLC tres años, cuatro años después de que salió el juego?
2: ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor buscan a no te la gente. estoy viendo
1: del a juego. ti, Destiny. Destiny.
0: <risa> <risa> no, Destiny era súper triste ya cuando, cuando se derruban los servidores del primero, jugaban 400 personas a lo mucho. <risa> o sea, hay juegos... Muy, de muy poca popularidad Que lo sobrepasaban fácilmente Con Destiny 2 Había
1: más gente en un servidor de Runescape Que en todo el servidor de, de, <risa> Todos los servidores de Destiny, de Destiny.
0: ¿Hay más al gente menos... escuchando este podcast? Esperemos que sí <risa> Pero al menos en el Destiny 2 Ya están haciendo más o menos Como seguidas las actualizaciones Ahí sí ya se han aplicado Creo que la independencia a Bungie Le cayó muy bien eh, algo de lo que hablaremos sobre... Pues depender de un estudio, ¿verdad? Pero bueno, en más noticias que... Que no aportaron nada.
2: ¿eh? Que no bien pudimos
0: estar sin saberlas. Son como esas juntas en el trabajo que pudieron resolverse en un mail.
2: En un WhatsApp o en un Twitter.
0: Estamos hablando del Stereo Play, que fue esta semana. Fue el Stereo Play más chafa y no pensé que eso fuera posible.
2: <risa> Así es. ¿Cómo? Tuvimos mm -hmm. un gameplay del nuevo juego de Ratchet Clank, que pues no mostró gran cosa que no supiéramos. Sí, al final del Stereo Play pues mostraron otro tráiler del juego y bueno, también anunciaron algo esperadísimo por los fans, Among Us para PlayStation con una skin exclusiva de Ratchet
0: Clank. Ya solo por eso lo voy a comprar. <risa> Bueno, mira, el Ratchet and Clank la verdad Sí se ve muy bien Es un juego que tienes un Play 5 no, Que deberías de tener, pero Creo que se fueron muy safe en la parte Del gameplay, yo esperaba que la Lombax Como que tuviera más dinámicas Independientes a Ratchet Como que no tuvo nada en especial O sea, es el mismo gameplay del Playstation 4 Que es disparar, saltar Esquivar, disparar, saltar, esquivar O sea, creo que se fueron muy safe Por ese lado, a lo mejor lo de oh, Puedes caminar en las paredes Puedes cambiar de dimensiones Pero no es nada revolucionario
2: No es nada que no se haya hecho antes
0: Ajá, o sea, creo que Se fueron muy pegados al, al Play 4 A lo mejor sí En el lado de la historia, en el lado visual en, en otras cosas Sí innovaron, pero en el gameplay Yo lo vi bastante regular O que no evolucionó tanto
2: Yo siento que fue como lo que dijeron también en este State of Play, ¿no? Que este juego estaba diseñado para las personas y que este fuera su primer Ratchet and Clank o ya hubieran jugado uno antes. Entonces, siento que de alguna forma están pues, buscando atraer público nuevo, ¿no? A la gente que no está tan familiarizada con... Con el personaje, además de que, pues ya lo dijo Sony, ¿no? Que su meta este para esta consola es generar la mayor, eh, la mayor cantidad de
1: exclusivas posibles. Ya sabemos que lo que queda de Sony siempre ha sido: si no está roto, ni le muevas.
0: Sí, pero por ejemplo, con Mario, siempre está igual diseñado para que si es tu primer Mario, lo puedas disfrutar. Y aún así se arriesgan mucho en el lado del gameplay de. Meterle cosas, de hacer cosas diferentes en cada versión del juego. Siento que, ¿para qué haces una secuela si no le vas a meter casi nada de nuevo? O si, solo, si solo se va a ver mejor, pues
2: el sombrero es nuevo.
0: Es así de, ah, tiene un, un personaje nuevo. Y eso es todo.
1: Es, es el... más de lo mismo, ¿no? O sea, si te gusta Racha Tanclante, definitivamente te vas a divertir. Pero no esperes si algo revolucionario, ¿no? No es algo así como el Mario DC para los Super Mario Bros, ¿no?
0: Y luego en este mismo Stereo Play nos dieron como la actualización que va a tener Subnautica, que Subnautica la verdad es un gran juego, pero pues no es como el gran indie para que sea el, el único otro anuncio aparte de en <ríe> Clank y Among Us, o sea, y además es una pequeña actualización no es como que vaya a ser la secuela, solo es como, como una versión 2.0, un DLC, algo así. Ah, sí, como... es, es que yo siento que estuvo
2: muy escueto, o sea, porque aparte cuando dieron el anuncio de este State of Play, mencionaron que iban a decir, in, o sea, mencionaron indies. Yo esperaba que hicieran algo como lo que hace Nintendo en los Indie Worlds, por ejemplo, ponen un reel de indies, ¿no? Yo esperaba algo similar, no dos juegos nada más.
0: Considerando que PlayStation considera retornar un indie, yo esperaba un indie que fuera casi AA o algo así, similar. Que solo fueran dos y que uno sea Among Us, que es un juego flashero de celulares. Fue como, mmm, bueno, ¿para qué le damos más importancia si Sony no se la dio? Pues ahí, ahí vamos a dejar el Stereo play. Esperemos que Sony nos dé más novedades en el E3 o cercano al E3. Y algo que se nos olvidó mencionar mientras hablábamos un poquito del Resident Evil Village. Fue que Capcom nos confirmó que el multiplayer o, o su modo online va a retrasarse. No va a estar en el lanzamiento de este título como habían prometido. Todas las personas súper emocionadas por Rivers pues van a tenerse que esperar. Dijo nadie nunca porque creo que este multiplayer pues realmente podría salir el juego sin él. Y la gente no se hubiera dado cuenta. O sea, si no nos hubieran avisado que no iba a salir, nadie habría protestado. Se suma al retraso de Fall Guys. Cuatro personas que estaban esperando Fall Guys se decepcionaron de que no salió a tiempo.
1: Las cuatro personas que seguían interesadas
0: dejaron de estar. Sony nos confirmó que algo que ha mantenido el interés de las personas alrededor de, pues, de este lanzamiento ...que muchos dirían como soft... ...como un lanzamiento a medias... ...fue el interés sobre el Play 5... ...que ya vendió 7.8 millones de unidades... ...desde su lanzamiento... ...que fue el mes de noviembre pasado... ...y recordemos que en comparación con el Play 4... ...pues esta consola... ...que en teoría sí tuvo el gran lanzamiento... ...con todo lo de la ley... ...nada de pandemia... ...vendió 7.6 millones de consolas... Lo importante de esta nota sería como remarcar que estamos en tiempo de pandemia, Sony no ha tenido la posibilidad de, de conseguir los chips para hacer más consolas en este tiempo y aún así pues han vendido cada PI5 que, que han podido sacar al mercado. En muchos países sigue estando agotada. Creo que en México ya más o menos se regularizó porque... Pobreza, <risa> no está tan fácil conseguirse una canzala de, de 14 mil pesos, pero. Eh... Pues es que cuántos supers
2: no son esos, cuánta leche no compro, <risa> diría mi querida Lolita Cortés. Pero ni te creas, ¿eh? O sea, las PlayStation 5 cada que, que están en Amazon, vuelan. Entonces, pues, sí hay gente que. Pues aunque sea a meses sin intereses o con promociones de tarjetas, las están comprando porque pues sí se estuvieron esperando bastante o están emocionados por los juegos que pues va a incluir la consola que ya hemos visto que sí son juegos buenos, aunque ya sabemos que van a venir algunos remakes de las topos, ¿verdad? O sea no un juego que no es como que ya puedas jugar desde el PlayStation 3 de las topos. Pero, pero justo es esto, ¿no? O sea, como toda la emoción que, que se ha generado. Yo he visto que cada vez que, que hay anuncio de que ya hay stock en Amazon, no duran ni 10 minutos. Y lo mismo pasa con la Xbox.
1: Sí, o Digo, sea, Que en parte también es gracias a la pandemia, ¿no? O sea, por lo mismo de que. De la misma forma en que la pandemia afecta a las ventas porque no pueden conseguir la, los recursos necesarios para la demanda de consolas. Pues la misma pandemia de cierta forma comentaba a la gente el querer comprar una consola.
0: Sí, muchos eh, que a lo mejor antes no valoraban invertir en, en una consola de lanzamiento, pues ahorita están, tengo amigos por ejemplo que, que su interés principal no es los videojuegos, pero si sí me dicen así, ya me conviene comprarme una Play 5, he tenido fallas, no he tenido fallas, es que ya tengo el dinero y, y ando con como caliente de gastarlo y... y vale la pena, uno les dice siempre así de, pues aguántate, o sea, todavía no hay como un gran juego exclusivo de Play 5, a lo mejor a algunos dirían que es Returnal, pero realmente es un juego como de nicho. Pues más hasta que el... un gran juego, un catálogo amplio, ¿no?
2: Porque hasta el momento la mayoría de los grandes títulos que están para la consola también están para el PlayStation 4. Uh
0: -huh. A lo mejor si quieres... Si eres de estas personas Como que dijiste Que tienen poco tiempo para jugar Y no quieren estarse esperando Entre pantallas de carga y demás Pues el Play 5 es para ustedes Porque esa cosa literal Le metes un, un juego Y a los 5 segundos ya, ya cargó O menos Entonces Es una cosa que si te desesperas muy rápido Pues vas Siempre hay personas que dicen así De cuando tenga tal juego Ya la voy a invertir O ya la voy a, a comprar Y es de Es pues una consola Es raro el juego ...que puede motivarte a comprarla... ...es ...sí, o sea, hay literal gente que sí... ...compra una consola... Para que sean máquinas de jugar Smash o máquinas de jugar este, Fortnite o máquinas de jugar Halo.
1: Pues esos, esos niños raros que usan sus máquinas para jugar FIFA.
0: Pues literal, o sea, muchas de estas ventas yo me imagino que es de gente que, como que siempre quieren este simulador de fútbol lo más realista que se pueda. Entonces dicen, no, pues con la Play 5, ya Neymar se ve igual que, que en el Paris Saint-Germain y Messi se ve igual. Ya voy a poder cargar mis partidas súper rápido y voy a poder echarme. en más partidas.
2: ¿Belinda estará programada en el FIFA?
0: <ríe> ¿Belinda? No sé, creo que no. Porque además, Giovanni dos Santos ya no es como el jugador más importante. Como para que saquen a su novia, ¿no? A lo mejor Shakira sí sale en el fondo <ríe> apoyando a Pique. evadiendo impuestos? <ríe> Tú sácales todo lo que puedas a los españoles, Shakira. Yo te apoyo.
2: <ríe> Estamos oh, de tu lado. ¿Quién lo diría? Que Shakira tampoco sabe utilizar el SAT.
0: Pues sí, es así de... O sea, yo sé cuánto me debes. Pero tú me lo tienes que calcular y dármelo.
2: Y si no lo haces bien, te vas a la cárcel. Pero tus
1: impuestos, ¿cuánto es? No te puedo decir.
0: Bueno, quiero pensar que Shakira sí tiene quien le haga los impuestos. Aunque no está haciendo un gran trabajo. Pero volviendo a videojuegos... Justamente mencionaste The Last of Us, que ah, para algunas personas sí es como un, un juego que por el cual comprarían una consola. Mira, si hubiera, si hubiera un The Last of Us 3
2: en este momento, yo, yo ya hubiera comprado mi PlayStation 5. Ya hubiera vendido mi
0: riñón. O las nalgas.
2: <risa> ¿Quién dice que no puedo vender las dos?
0: Sí, estábamos este podcast
1: como... no, no fomenta este podcast... la idea de vender tus órganos. <risa>
0: Ni fotos de patas. Ni el trabajo, sí. <ríe> Ay, no, qué ¿Ni te servicios físicos. Pues fíjense que Neil Druckmann nos dio así como una, una cosa súper random. Lo entrevistaron por parte de IGN y dijo así como de, pues no quiero revelar mucho, pero ya está escrito el, entre Hailey Gross y yo. Ya escribimos el esquema de una historia Que esperamos que un día pueda ver la luz Y dice, ya veremos Qué podemos explorar en este juego Y es así como de no, Neil Druckmann es el director de Dog? no, 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 si se va a lanzar este juego o no, no, no,
2: no, con, la, con lo que vendió de Last of Us y con lo que vendió de Last of Us 2, ¿no contarían con el apoyo total de Sony? O sea, no es, es no es cualquier juego. O sea, creo que ha sido, creo que es una de sus IPs más exitosos para el momento. O sea, uno de sus exclusivos más exitosos eh, en este momento. Ya se va a adaptar a la televisión. Ahora sí, no es cualquier hijo de vecino. Creo que él podría bien decir, ya tengo listo el juego, podemos empezar a trabajar en él mañana. Creo que sí suena un poco como de mustión, en el sentido de que, a ver si nos dejan, claramente te van a dejar
1: puñetas. Yo lo pensaba más en parte como ver cómo reacciona el público, porque bueno, o sea, el final del día de las Last of Us dos no lleva tanto tiempo en el mercado, ¿me explico? O sea, no es como que digas, uff, de Last of Us, no es, no es un Assassin's Creed, ¿no? No esperas uno cada año,
0: Sí, pero The Last of Us 2, como es estos juegos, igual que el primero, que está muy basado en su historia, entonces realmente si no lo compraste como en los primeros meses o en el primer año, es muy difícil que vayas los spoilers y realmente como que te impresione. Entonces yo creo que ya vendió lo que va a vender casi en todo su ciclo natural. O sea, a lo mejor sí alguna que otra persona te va a esperar a que lo bajen o a que estén estos greatest hits o algo así. Pero solo o que haya minoría. como un upgrade para PlayStation 5 <risa> Así de hasta crees que te lo van a dar gratis
2: <risa> No, 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 o sea yo me refiero como un upgrade al estilo de Last of Us Remastered Que tuvimos para PlayStation 4 que traía ya hasta el DLC de, eh, behind, de Left Behind Podríamos ver algo así para PlayStation 5 Aunque pues ya también dejaron claro que no tienen planes de un DLC para este juego
1: algo así como lo que le hicieron a todo el catálogo del Wii U para el Switch, pero para el PlayStation 5.
0: No tiene tanto sentido porque ya puedes jugar de Last of Us 2 en un Play 5, entonces...
2: Tendría sentido en el de la forma de que si quieren sacarle más dinero, quizá pues lo vayan a hacer de esta forma, ¿no? O sea, que quieran vender como la versión de, de PlayStation 5 y que vaya a traer, traer algún añadido... No es como que no lo estén haciendo con otros juegos.
1: Skin ya lo es. Quiero para, para el Fall
2: Skin... <risa> Cosas así. O sea, creo que hasta las cosas más mínimas las podrían capitalizar y la gente las va a comprar. Va a venir pegado con el remake del 1. <risa> podrían hacer algo así. Podrían hacer un bondo <risa> No, ya Así. deja de darles ideas Jaime
0: No, ya de por sí las, las corporaciones Son bastante malvadas como Para necesitar de mis ideas Bueno, pero, pero yo además... creo que es eso que, que están preparando el remake del 1 Haciendo todos esos assets Con la excusa de hacer un remake del 1 Están haciendo como este preview De lo que va a hacer el, el 3 Entonces yo creo que Eso les ayudará para Que el juego que viene A continuación sea como mucho más redondo y mientras, pues aparte... Tienen ganancias con todo lo que va... Los que sí compren el remake del 1... le hacerán Los que compren la edición especial y todo...
2: Mira, creo que también... Pues hay que pensar, ¿no? ¿En qué momento vamos a ver un The Last of Us 3? Prácticamente el The Last of Us 2... Nos lo prometieron... Pues desde hace un buen... Y salió el año pasado, o sea... Al final de la vida del PlayStation 4... Entonces, pues yo también vengo pensando... Que vamos a ver un The Last of Us 3... A mediados o a finales de la vida del PlayStation 5.
1: De las y... siempre se van a hacer la despedida de consola de Sony Así lo han manejado
2: con estas dos entregas.
0: Son y así de desintegraré los estudios necesarios para eh, acabar este de las Topos 3. Pobre Vende Estudios Y hablando de esto, me va a costar mucho. Probablemente oigan cosas que van a ser que son ilegales en algunos países. Entonces va a ir bastante censurado, seguramente. Ah, hablando de cómo las compañías destruyen los sueños, los juegos y otros estudios desarrolladores para unos monstruos corporativos enormes y, y juegos que, que ganan millones y millones. Activision nos vino con la novedad. ¿Les gustaba Crash Bandicoot? ¿Les gustaba Spyro? Pues ¡Ya no! ¿Estaban
2: esperanzados con Spyro 4?
0: ¡Ya no! Así Toys for Bob tuiteó... De, estamos orgullosos de ser parte del equipo de que desarrolla Warzone y vamos a participar en esta tercera temporada y todos nos quedamos así de, ok, puede que esto no signifique la muerte de Toy Sorbo, puede ser que solo los ayuden temporalmente y se pusieron a hacer indagaciones, hablaron con algunos de los miembros creativos de este estudio y mencionaron que... Ya habían renunciado o que muchos de ellos los habían despedido, entonces pues realmente fue como de ¿para qué me quedo si me van a poner a diseñar una, no sé, un Spyro en, en una camioneta de Warzone? <risa> ¿Para qué se quedaban? Cualquier sí, claro, cosa es claro, mejor que claro regresar esto, a Skylanders. Eh. No, creo que hasta Skylanders es mejor que estos. Ya habíamos visto... debatible que...
1: No, no es debatible. <risa> no es
0: debatible, no es debatible. O sea, ¿Viste ya... cómo se veía Spyro en Skylanders? Lo prefiero. Esas cosas eran coleccionables. Lo prefiero a que esté muerto, como hoy. Ya lo habíamos visto que en Vicaris Visions eran el equipo de, eh, detrás de, de la Incend Trilogy y este remake que tuvo Tony Hawk Pro Skater y fue así de que los mandaron a, a ayudar al equipo de Overwatch, que yo digo, ¿por qué? O sea, Overwatch 2 yo siento que van a ser muertos, o sea, ni siquiera el, el 1 ya es como que muy exitoso, y el 2 todavía van a cobrar por él, ¿no va a ser free to play? ¿O qué onda? O sea, en este BlizzCon solo presentaron unos diseños de personajes, y fue así de, ni siquiera tienen el juego listo, ¿ok? Y también los mandaron a talachar el remake de Diablo 2, que yo digo... ¿Realmente necesitas mucha ayuda para hacer un remake de Diablo? O sea, ¿es tan complicado? ¿Neta? ¿Blizzard? O sea, yo creo que en Blizzard consumieron a este equipo para arreglar todos sus desmadritos que traen. Yo tengo un mensaje para Activision. Es como dijo algo Gloria Trevi. Tú no querías lastimarme, me querías matar. ¿Para qué fregados revives a, a Crash Bandicoot? ¿Para qué me diste a Spyro? ¿Para qué me diste ilusiones con el Crash Nitrocride Racing? ¿Para qué hiciste Crash Bandicoot 4? ¿Para si después los ibas a poner a hacer Warzone, o sea...
2: Ahora imagínense cómo se va a poner cuando se entere que no va a estar Crash en este Smash.
0: No, pues ya ¿para qué va a estar en Smash? ¿Para qué va a estar en algo si, si no va a haber juegos de Crash? <risa> <risa> o sea, Pero si tranquilízate, ser... por favor. Si va a ser como banjo Kazooie y va... solo va... Solo vamos a recordar que, que alguna te... vez existió.
1: Discúlpate por lo que dijiste, Capitán Falcon está llorando en la esquina.
0: Me vale Capitán Falcon en estos momentos. O sea, está... Crash está muerto. Pues así como van las cosas.
1: <risa> Creo que. Hay más chances eh... de F 0 que de Bandicoot, ¿eh? <risa> no.
0: Así ¿Ya? podrían, ya podrían vender la... Podrían vender la IP de Crash y no habría más chances de un F 0 <risa>
2: Creo que hay muchos factores, o sea, yo creo, quiero pensar que hay muchos factores por estas decisiones, gestión sobre todo, pero eh, también estamos hablando de que estamos eh, viviendo un momento de crisis, ¿no? O sea, creo que eh, no es como el único estudio que hemos visto que ha tenido problemas económicos a raíz de la pandemia. Algunos lo han sabido afrontar mejor que otros. Claramente estamos viendo que Activision no está haciendo como lo que debería. Y sí preocupa en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que vamos a esperar de Spyro y de Crash Bandicoot? Que
0: Nada. Al final...
2: <ríe> Al final de cuentas, regresaron, tuvieron un buen regreso. Creo que las ventas de Crash Bandicoot
0: 4 tampoco fueron como lo que esperaba la gente. Es que, mira, esa noción viene de un reportaje que salió cuando la versión de Nintendo Switch no había salido. Todavía no salía ni Steam ni Switch, que sabemos que cuando un juego llega a Switch, pues suben mucho sus ventas, más un plataformero. Y dijeron así de, ah, oh, este no juntó no, no, ni un cuarto de las ventas del DCentrilo de e allí. Quiero pensar que fue en una parte la nostalgia, que muchos no compraron un juego nuevo porque pues, no tiene este factor nostálgico, pero también es de, pues no se esperaron a las ventas totales para hacer esta aseveración,
1: entonces... Y además, como solo era una exclusiva temporal, pues había mucha gente que era como, pues no me voy a comprar un place nuevo solo para eso, ¿no? Mejor me espero que salga para mi consola que ya tengo.
0: Exacto.
2: Pero también creo que, eh, o sea, como que hubo ciertas reviews cuando salió para PlayStation 4 y para Xbox que afectaron también para sus ventas en otras, eh, en otras plataformas, ¿no? Porque yo vi mucho estos comentarios de que, ay, ah, es que el nuevo Crash Bandicoot está muy difícil. Ay, ah, es que el nuevo Crash Bandicoot este, regresa a esta dificultad. Ay, ah, es que, entonces, siento que había como demasiadas críticas negativas en su momento. Tal vez si sí pudieron impactar como a los compradores.
0: Pues en Metacritic le fue bien en general. El problema sí fue esto, que pues es un plataformero que no es fácil, Ahí ya limitas bastante el mercado que puede tener el juego Pero no, no es tampoco que los Crash Bandicoot en, en general sean fáciles O sea, si has terminado un Crash aún nada más juntando los cristales principales para pasar la historia Sí vas a morir mucho Sí, sí sabes es que cuesta algo, mucho trabajo Ajá, sí es algo que ya viene en la franquicia Y se me hace un desperdicio total ¿Estabas atendiendo un mercado que Warzone no va a atender? ¿Por qué no subcontratas otro tipo de personas que sí tengan experiencia en shooters o en battle royales o, o que te puedan ayudar más a que ahorita vayas a poner a, a personas que estaban haciendo plataformeros para niños? Porque les sale ah, más barato. Pues sí, pero <ríe> es como de...
2: O sea, es que es, el... esa es la respuesta. Se están ahorrando un varo por un varo un baro que no tienen. Y... Sí, tienen, o sea, esa yo no digo condition. que esté bien.
0: Pero Activision es el que le suelta el varo y el que toma estas decisiones. Entonces Activision pudo decir, bueno, Warzone es lo que me genera mucho dinero, voy a traer gente que realmente sea, que sean expertos en, en shooters, en lugar de... Voy a llamar ¿no? a los de Crash Bandicoot. A destrar gente que estaba haciendo a Crash Bandicoot. Es un sin motivo total. Y también es como de... ¡Ay, pobre Activision! No le fue bien en la pandemia. Pobrecitos ejecutivos. No van a tener su... <risa> no van a tener su forma al final de año. Pobrecillos estos cuates.
2: Pobre, pobre gente como Elon Musk.
0: Además ¿Alguien este...
2: quiere pensar en Jeff Bezos? ¿Que
0: alguien, ¿Alguien piense quiere... en los niños? ¿Alguien piense en los multimillonarios de Activision? Y Güey, ese... no. ¿Para qué...? quieres salvar Blizzard que lleva años sin generar dinero? ¿Para qué quieres salvar Warzone con gente que no, no le gusta hacer shooters, que no le gusta los, los free-to-plays? Ay, Activision, neta, me perdiste. Yo ya no vuelvo a comprar un juego de Activision, <ríe> al menos que, que regresen a Crash a la vida. En este momento voy a desinstalar Warzone, no quiero saber nada, neta Activision. Menos que
2: saber que es un Crash
0: Bandicoot 5. Y ya con Activision estoy como como Carmen cuando lo llevan por su Toshiba Handbook y que le dice a su mamá... Al menos hubieras comprado condones y un cigarrillo porque me gusta fumar algo después de que me co
2: <risa> Jaime, este programa es para toda la familia.
0: Ya dije que voy a censurar muchas partes Porque la p*** Activision con sus p*** decisiones Con sus p*** este, free to plays Se pueden ir mucho a la
1: chica. Activision te voy a pip pip En tu pep, pip Con un tap Lateralmente
0: ¿Saben dónde se pueden meter Su puto Pero sí, mi decisión ya está tomada Para mí Activision está muerta yo los defendí cuando eran un estudio que todo el mundo repudiaba, que todo el mundo hablaba que decían ¡Ay, no! A Activision nunca les interesa a los jugadores. Y yo dije, no, al menos están rehaciendo Tony Hawk, están haciendo Crash, o sea, ya cambiaron, <ríe> ya tienen mejores intenciones, pero no, siguen siendo la misma basura que hemos conocido alrededor de los años. ¡Felicidades, Activision! Ahí nos están dando a respetar.
1: ¿Y sí, fueron jugaron sea, con Kirsten? ¿Sí? Kirsten si jugaron Conquer Bad Fear Day es más o menos eh, The Great Mighty Poo, es lo que es Activision.
0: Literal. Ya, Crash se unió a la lista de Banjo-Kazooie, de Jack, de Conquer, the Conquer. Y, el, <ríe> y demás personajes. <ríe> no, espera, no solamente
2: Crash, Spyro también.
0: Sí, no, sobre todo Spyro, porque Spyro pues hasta le va a peor que Crash porque...
2: <ríe> Crash por lo menos tuvo juego nuevo, Spyro nada más tuvo su remasterización.
0: Sí, o sea, Spyro nunca vamos a saber que hubiera sido de un Spyro 4. Igual ya había pasado cuando en la Insane Trilogy le dejaron a Vicarious Vision hasta hacer un nivel de Crash y, y dijimos, ¡Ah, y esto va a ser como lo que va a ser Vicarious Vision! Pero no, los pusieron a hacer el remake de Diablo 2, porque es muy difícil hacer un juego de Diablo, al parecer, y más un remake. <risa> Para eso llamen Ay. a los de Ilka. Pero bueno, ya me enojé yo, ya me quejé a gusto, Literal, quedé como la chava que le dicen Este güey es malo, no salgas con él Y uno les dice, no, nada salió bien <ríe> Todo va a salir bien Porque te gusta mucho y tienes fe Y al final quedas como estúpida <ríe> Ahora háblanos tú del coraje que tú vas a tener, Arad Bueno, pues
2: resalta y resulta
0: que el día de hoy
2: 30 de abril que se está grabando este maravilloso podcast. La empresa del de la niño, que nunca... por cierto. Del niño, por cierto. Claramente.
0: Felicidades. La empresa
2: japonesa de la que nunca espero nada, pero aún así logra decepcionarme. Konami.
0: ¿Nintendo? Acaba
2: de anunciar. No, Konami. O sea, ah, esa bueno. es la otra compañía japonesa. Porque de Nintendo sí espero cosas. Lamentablemente. Acaba de anunciar que no va a estar presente en el E3 de este año porque está muy ocupada haciendo algunos proyectos clave, como ellos lo llaman. Más les vale que en esos proyectos clave esté Silent Hill, o si no, voy a estar como Jaime en algunos meses.
1: Mira, te estoy... doy un, un Geo Simulator y me estoy dando por me estoy arriesgando, ¿eh?
2: Porque <risa> si tenemos el... otra expansión de cartas de Yu-Gi-Oh! Que al
0: final nadie le va a entender... De Konami está de compra Pro Evolution Soccer o vete al diablo. <risa> Exacto. Si al final
2: del día van a anunciar un puto Pro Evolution Soccer... Me voy a trabar del coraje. Más de lo que ya estoy ahorita. Más de Desde lo que, que Jaime
1: le... se trabó con Activision. Más de lo que Jaime
2: se trabó con lo de Activision. Yo todavía tengo un poco de esperanza... Porque mencionaron Proyectos clave
0: A mí proyectos clave me suena como ¿Qué podemos inventar para que la gente no se pute De que vamos, no vamos a ir a Teres?
1: Hey, Silent Hill Qué lástima
0: que no volveremos A ver a Crash Spyro A ti también te gustan Entonces también fue no insulto para ti
1: Ahí le voy a hacer compañía A Pyramid
2: Bueno, a... Por lo menos nosotros no compramos una Wii U
1: Ah, culo
0: Eso sí duele antes de pasar a la siguiente nota, quiero hacer una aclaración. No tengo nada en contra de Diablo. De Overwatch, Nico, más o menos. La gente sí. que compró una Wii U. Ni con la gente que, que apoya estos juegos. Mi problema es con Blizzard, que, pues en lugar de darles lo que quieren, que es un Diablo 4 que llevan prometiendo desde hace cuándo y, y les dijeron que no tienen celulares para jugar Diablo de celulares. Se ponen a hacer un remake de Diablo 2. Y además toman un estudio que no venía haciendo nada relacionado con Diablo. O sea, ¿para qué? Pero bueno, el punto es que no tenemos nada en contra de Diablo, ni a la gente que le gusta Diablo, ni en general con Blizzard. El problema es cómo Activision está usando sus recursos solamente para ahorrarse un dinero, porque bien podrían subcontratar a otras personas que sí tengan experiencia haciendo este tipo de juegos. Una vez dicho esto, Arad. En términos
2: de un nuevo Metal Gear o un nuevo Silent Hill, no hay ni Metal Gear ni Silent Hill. Pero hay un nuevo Yu-Gi-Oh! Pero hay una nueva expansión de Yu-Gi-Oh que nadie le va a entender y todos se van a quejar. No Cómprala o vete al diablo.
1: No tenemos juegos. Pero tenemos tarjetas. Pero los puedes culpar, o sea, o sea, date cuenta que con vende cartón sobrevalorado por 10.000, güey. O sea. Sí,
2: los culpo. Si sí, los culpo. Quizá, quizá no estaría esperando. Me voy a, me voy a poner un poquito como en escena de Odespon. Quizá no estaríamos en esta situación si la gente no comprara tarjetas de cartón cada semana.
0: O skins de Warzone.
2: <risa> ya, ya voy a parar. Pero a diferencia de Jaime, yo todavía tengo un poquito de esperanza uh, por lo mismo que dijeron proyectos clave. Y realmente así que llegas. Konami está llena de IPs emblemáticas que podrían ser clave, pues no tenemos a Yu-Gi-Oh! Pues ¿no? sí. Pues, sí, pero pues bueno, vamos ¿qué les queda? Yu-Gi-Oh! IPs y así como que digas, ir a E3 para anunciar algo de
0: Yu-Gi-Oh! o del 3, pues mejor te duermes otro rato. dice a PlayStation y sus State of Plays o a EA que va a E3 a anunciar FIFA. Ah, buen
2: punto.
0: Pero bueno, yo, yo todavía
2: tengo un poquito de esperanza de que con proyecto clave se refieran a un nuevo Silent Hill. Mira, no me gusta Metal Gear porque pues, no me llama la atención, pero est estaría más conforme con que anunciaran algo así. Que fuera algo, y no tengo nada contra la gente de Yu-Gi-Oh! Los amo, aunque no se bañen. De lejitos, los amo de lejitos. Aunque Están a sean...
1: distancia porque hueles bien rancio.
2: Sí, aunque sea la parte que trato de evitar de la friki plaza. O
0: sea, toda la friki plaza pero todo <ríe> huele rancio.
2: Sí, pero, pero donde juegan Yu-Gi-Oh! más.
1: Donde juegan cartas, porque no solo son jugadores bueno, de yu sí, gi
2: Tienes razón, donde juegan Magic y todas esas cosas. <ríe>
1: Sí, es curioso, ¿no? Porque vas a la Pequiplaza y ves al pequeño niño tímido de 10 años jugando con el gordo chat de 40.
2: Y realmente sí me da un poquito de esperanza porque IP es clave de las que podrían sacar un juego para anunciarse en algo como un E3. Pues estamos hablando de Silent Hill o, o de Metal Gear. Siendo muy optimistas, un
0: Castlevania, pero seamos honestos,
2: Castlevania vive de remakes y
0: ports. Ay, a mí si sí denme un remake o un port de Castlevania y Estoy feliz No tengo problemas Sí, pero todavía toda dijeras un, un remake o un
2: port de Castlevania En el E3, pues tampoco es como Para, para emocionarse, ¿no? Porque
0: tenemos uno a cada rato Te Entonces, recuerda que la vez pasada Konami anunció en el E3 un juego de contra. Culerísimo para Nintendo Switch.
2: Y fue todo lo que anunció. Las cosas podrían estar cambiando, ¿sí? Déjame, déjame pensar <risas> que todos los rumores de Silent Hill son ciertos.
1: Y todos los puntitos en mi mapa de pared se conectan. Mira, déjame yo tengo pensar.
0: una idea. Técnicamente los rumores de que hay un remake de Silent Hill o de Metal Gear Siempre han estado como basados en la idea de que PlayStation es quien está pagando estos desarrollos Y sabemos que PlayStation no va a ir Entonces, mi teoría es que es Konami Iba a ir al E3 a presentar ports u otras cosas Y decidieron ahorrárselo porque no vale la pena Pero en el stereo Play de este verano O, o lo que vayan a hacer PlayStation sustituyéndole 3, pues va, podríamos ver alguno de estos remakes o reboot de, de Metal Gear o, o Silent Hill, porque PlayStation es quien está pagando totalmente por estos desarrollos, más allá de que Konami lo esté haciendo, porque también, ¿qué estudio desarrollador tiene Konami ahorita? Ninguno, entonces Mira, forzosamente otra persona los tiene que estar haciendo Yo le veo
2: mucho sentido a que Sony quiera revivir Silent Hill Pensando de que en su momento fue una de las IPs eh, de terror más exitosas sin embargo, pues hay que recordar que Silent Hill también dejó de ser un exclusivo de Sony, entonces de alguna forma también con las declaraciones que dieron últimamente de que, de que buscan que Sony pues vaya muchísimo más por ese mercado de las exclusivas y de que el PlayStation 5 esté lleno de estas experiencias. Pues sí, también se me hace lógico que busquen como regresar como ciertas IPs, ¿no? Ciertas IPs que fueron reconocibles en su época. Esperemos que aparte de Metal Gear Silent Hill esté dentro de esas IPs eh, que puedan resurgir dentro del PlayStation 5. Eh, fíjate que ese sería uno de mis motivos para comprar la consola. Digo, si si tengo planes, ahorita no me urge, pero si mañana mismo saliera un teaser de Silent Hill y dijeran, vamos a hacer Silent Hill 1 para PlayStation 5, así vendo fuera un
0: remake fiel al original, vendo un riñón de Lucy. ¿Qué? Es que pensándolo bien, tu riñón todavía sirve, Oye, el de Arad, quién sabe. Exacto. Pero mínimo,
1: mínimo también lo voy a poder jugar, ¿no? Digo, si ¿se vas a vender mi riñón.
0: Uh, Será
1: por turnos. Yo en la bañera con hielos, ya Arad, me toca, es mi turno.
0: <risa> ya se me pasó la morfina, no, no. ya pásamelo.
1: <risa>
0: Venderé los riñones necesarios. que sean necesarios para salvar esta compañía. No, pues para salvar a Konami va a estar caño.
1: No tiene suficientes riñones, hijo.
0: Así de no hay riñones
2: que alcancen. Muy bien, eh... Lucy, hazme una lista de, los, de tus 10 órganos menos favoritos.
1: Es <risa> una lista de tus 10 órganos más valiosos.
0: Pero sí, justamente es como que lo que le hace falta al Play 5 es estas IPs que te digan, eso es lo que me va a hacer comprar un Play 5, como Arad mencionó. Porque esta era moderna de Sony, sí, ah, hay personas que a lo mejor sí comprarían un Play 5 por un nuevo God of War, pero la mayoría no. Yo creo que sí le hace falta una IP histórica o una IP que llame más la atención para decir esto es lo que me va a hacer comprar una consola de nueva generación. Porque a lo mejor los juegos que, que podrían haberlo logrado pues también están saliendo en Play 4 como Resident Evil, Spider-Man Mines Morales, otro tipo de juegos.
2: Y mira... Cuando anunciaron Silent Hills hace ya como siete años, esa era mi única razón para comprar un PlayStation 4 en ese momento.
0: Cuá, cuá, y adivinen cuá. qué pasó,
2: amiguitos. Adivinen quién tardó tres años más en comprar un PlayStation 4.
0: Hasta que The Last of Us ya se veía cerca. Probablemente. Digo, yo soy una persona rara. Yo quería un Play 4 porque pues estaba Persona 5, estaba Nira Automata, estaba Resident Evil 2 Remake. Entonces ya eso fue como mi razón para comprar un Play 4. Y el Play 5 pues sinceramente voy a esperar a que baje de precio para no perder algún órgano vital. Aún cuando saliera un Silent Hill mañana me seguiría esperando, pero sí entiendo que hay personas que están... Más bien esperando un juego que los haga comprar la consola, más que esperar una reducción de precio o algo por el estilo.
1: El vaso ya está al ras, pero están esperando esa bota gorda que lo derrame
0: Lucy está pensando así de mami, no hay nada que me haga comprar un Play 5.
1: Eh, o sea, sí, la verdad, sí, sí me quiero comprar un Play 5, pero pues, mmm, definitivamente no va a vender mis riñones por uno. Quizás ir viendo los de Arad, ¿no? Pero pues dudo que me alcance para un Play 5 ¿Eh? con sus riñones. Te dan
0: una Switch Pro y date por bien servida.
1: <risa> no, pues...
0: ¿Cuál Switch Pro te van a dar una Wii U? Así de, ya tengo dos.
1: No <risa> puedo jugar Smash Land conmigo mismo y dos pantallas. Ajá.
0: Y hablando de la nueva generación de consolas, fíjense que hace poquito una compañía desarrolladora que... No conocíamos, que se ubica más bien en China, presentó algunos minutos de gameplay de un juego que, pues a mí, sinceramente, me sorprendió. La manera de escribirlo, si encuentras una fusión de Final Fantasy XV con Devil May Cry, algo por el estilo, lo que nos dieron, ¿no?
1: Sí, 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 Cloud, Sephiroth y Dante tuvieran un hijo, se llamaría La Soul Side. La verdad es que yo cuando vi el trailer estuve con la boca abierta la mitad del tiempo, que ha impactado, se ve increíble, el gameplay se ve fluido. Me recuerda mucho a, pues sí, justamente el gameplay, tipo Devil May Cry, tipo Bayonetta, aunque personalmente a mí me recuerda un poco también a God Eater, aunque no es una saga que muchos conozcan. Así que si tienen el chance de darse God Eater, si les llamó a este juego, es una buena oportunidad. Pero, pero bueno, no, no esto no es promoción lateral, hablemos de las sola side.
0: Bandai Namco no nos está dando dinero. ¡Cachín!
1: Wink, wink, guiño, guiño. La verdad es que el juego se ve hermoso. O sea, la imagina Final Fantasy XV, pero con... jugándose como un Devil May Cry 5.
0: Sí, o sea, ellos mencionaron que su inspiración, justamente como principal, fue Final Fantasy XIII Versus y un poco de Final Fantasy XV Y querían que tuviera como la como la jugabilidad de Ninja Gaiden Que sí se puede ver por un lado Pero yo creo que tiene más una presentación estilo Devil May Cry eh, Como muy espectacular, ¿no? Lo que me sorprende es que todo el gameplay que vimos fue en un Play 5 También mencionaron que va a haber versión de play 4 yo no tengo idea de cómo un play 4 va a correr todas las animaciones que vimos literal había cientos de espadas había movimientos a una velocidad impresionante de cámara Sony como que le tomó interés a este proyecto y a partir de ahí como que decidió darle el presupuesto necesario su creador fundó purity zero games y contrató algunos desarrolladores para agilizar el proceso de este juego Y ahora que tiene la ayuda de Sony, pues ya tiene 14 empleados Todo va mejorando Ahora sí que con dinero baila el perro Pudieron hacer el juego mucho más robusto Habrá que ver qué tal cuando salga Todavía no hay una fecha específica para, para este juego Cuando salga y estaremos porque la verdad se ve muy padre Y aquí sí tienen dinero, no como cierto juego de cierto topo que gira, ¿verdad?
2: Como de ciertas colinas silenciosas
0: Ah, nos va a contar de otro juego que a lo mejor no tiene mucho presupuesto, <risa> pero que sí está saliendo adelante.
2: Así es, ya hemos hablado antes de este juego, de Alice Asylum, este, eh, la tercera entrega de American McGee's Alice, este juego que está siendo desarrollado de una forma independiente, ya, alcan ya están alcanzando cada vez más su, su meta en Patreon, de hecho ya adelantaron eh, algunas de las recompensas de junio, tuvieron un stream en Twitch, trajeron eh, la recompensa de ese mes, además de que rifaron dos de estas recompensas pues hablaron un poquito sobre su biblia de desarrollo, trajeron un poquito de las imágenes, aclararon si en algún momento iba a haber un demo, parece que todo está marchando bien no han hablado más eh, de sus negociaciones con EA que hay que recordar que pues, cuando salió este primer juego estaban eh, trabajando con EA, también cuando salió Alice Madness Returns, que no fue eh, un éxito en ventas Sin embargo, también a, a través de los años se ha vuelto pues uno de los bueno, de los dos se ha vuelto el favorito de los fans. Creo que en su momento no lo supieron apreciar, creo que tuvo que ver mucho la publicidad que le dieron en su momento. Que El juego estaba planeado para salir muchísimo antes, ¿verdad?
0: Este capítulo lo podemos resumir como trabajando con el diablo. Le hace EA <ríe> o Activision.
2: Exacto. La verdad es que la última vez que hablaron sobre estas negociaciones que tenían con EA, dijeron que estaba marchando todo bien. Pues ya sabemos qué, qué va a pasar si esto resulta bien, ¿no? Eh, habían mencionado que si EA les da el permiso, van a remasterizar el primer juego de Alice con el segundo para Nintendo Switch y consolas de nueva generación. Entonces, pues también supongo que van a estar para PlayStation 4 y para Xbox One.
0: Todo juego como de culto que llega a Nintendo Switch automáticamente como que se vuelve popular. Entonces, a ver si les den permiso para que esta publicación mira, del tercer juego pues tenga más éxito, ¿no?
2: Mira, si sale, si sale estos remasters, ten por seguro que voy a comprarlos para PlayStation y para Nintendo Switch. El primer juego... Lo amé con locura, la verdad. Es, es uno de los juegos que más he jugado porque lo jugué tanto para PlayStation 1 como para su versión en PC. O sea, fue, fue uno de los juegos que más veces eh, rejugué. Segundo juego no lo pude jugar porque fue para PlayStation 3 y Xbox 360. No tuve ninguna de esas dos consolas. Sin embargo, vi bastantes gameplays eh, en YouTube y lo mucho o poco que vi del juego llamó mi atención. Y la verdad es que el apartado visual era muy bonito y pues estaba muy bien hecho para su época. Y lo que han mostrado de Asylum, la verdad es que yo quiero que ese proyecto se haga. Jaime muchas veces me ha dicho que, que yo estoy enamorado de, juego, de juegos que, que están destinados al fracaso.
0: Y mírenme ahora. Es tu karma ¿Eh? es así de así se apoya un, la... un juego
1: muchachos
0: se es así 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 se apoya un juego muchachos comprándolo en todas las plataformas que se pueda el día de lanzamiento no comprándolo en... oye eres ¿no, fan estoy de seguro, Crash es, es su culpa. estoy seguro estoy
2: seguro que el director de Days Gone ahora se está riendo de ti Jaime sí,
1: sí, mira que curiosamente hará yo tuve la experiencia al revés. Yo no pude jugar el primero, pero sí jugué el su Matas sí fue La verdad es que fue una experiencia muy divertida para mí. Fue uno de, de los pocos juegos que pude jugar con mi hermana, porque ella pues, ya no es tan fan de jugar videojuegos, pero eso le llamó la atención. Fue una experiencia padre poder compartir con alguien de ese juego, ¿no? Y la verdad me emociona muchísimo este nuevo juego. Es curioso, ¿no? Porque creo que el uno igual, de cierta forma, fue como decirlo, como crowdfundado. De hasta cierto punto, y pues ahora en el 3 igual creo que están decidiendo esto porque les da pues mayores libertades, ¿no? Como como developers como la parte creativa del juego les, les da más libertad de qué pueden hacer y qué no pueden hacer con sus niveles
2: siento que están com o sea siento que están complaciendo a los fans llevándoles la tercera parte de una entrega aunque ya dijeron que va a ser una precuela está muy apegada a la historia yo solamente quiero que ya salga algo sea sean los remasters o sea este juego nuevo
1: la verdad es que también me gustaría ver una continuación de la lista de ¿no? porque pues, bueno no quiero Spoilers para un juego que ya tiene sus años Acabas como juntando ambas realidades de Alicia Lo que es Wonderland y London Y se vuelve Wonderland Y, y creo que eso es una oportunidad para, para explorar un, un, una versión bastante curiosa de un mundo
2: Eso es uno de los dos finales del juego Porque el juego tiene dos finales y ese es el final canónico Sí, a mí también, yo por los gameplays sé que así acaba canónicamente también me, me gustaría saber qué pasa después de eso, cómo va a manejar
0: Alicia esa situación ahora. <risa> yo sé que no me pueden ver, pero yo no lo he jugado, así que me quité los audífonos, <risa> se oye bastante interesante, entonces yo cuando salgan, si es que salen estos ports, pues ahí estaré aparte no sé
2: si es porque es un fandom relativamente pequeño, pero siento que es de los pocos fandoms de videojuegos
1: que no es para nada tóxico
0: eso decían de Animal Crossing y ver lo que se convirtió todo
1: fandom tiene un lado tóxico
0: ¿se dan cuenta de que yo no he
2: mencionado Animal Crossing el día de hoy?
1: Eh, ah, ya lo habías mencionado es, es, es va... como un vegano, es como ya les dije que no como carne porque no como carne
2: ¿ya les dije que juego Animal Crossing?
0: Así, literal voy a cumplir la promesa de ...poner ese contador por programa de veces que se menciona Animal Crossing. Hoy no lo dije las suficientes veces. Es más, una ya es más que suficiente. Todo lo bueno
1: en este mundo, como, como el todo futuro el de Crash... Este el programa. de Spyro. Debe llegar a un final Por ahora
0: Esperemos escucharnos la próxima semana Antes que nada, menciónenos sus redes cómo interactuar con ustedes, comentarles algo Decirles que Diablo es mejor que Crash <ríe> Bueno, eso me lo van a decir a mí, pero O okay, que este... Silent
2: Hill no está muerto que sí está muerto,
1: a me pueden encontrar como arroba 7 en Instagram y como lucyskyshide en Twitter. A mí me
2: encuentran en todas las redes sociales como mylayfasarab. Seguramente también estaré hablando y compartiendo memes de Animal Crossing. No lo he hecho últimamente. Debería. Quieren decir que Silent Hill está muerto. Si quieren, que, si quieren decirme que Yu-Gi-Oh! es mejor, no hay problema. Podemos discutir.
0: Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba glitchy visión en twitter como glitchy visión en facebook como glitchy visión en pueden decirnos es todo lo que eh, les gustó de este episodio y lo que no les doy alguna sugerencia alguna sección que les gustaría no olviden darnos su bonito like compartir el programa con todas las personas que crean que les puede gustar eso es muy importante para que sigamos creciendo y sobre todo no olviden ir a la cuenta de Activision inventarles la madre, <ríe> yo lo haré nos estamos escuchando la próxima semana muchas gracias y hasta la próxima